0: Einer neuen Folge von die rosa Rote ah, Pünktlich zu meinem Intro starten schon wieder die Glocken. Das ist einfach fantastisch. Nun ja, was soll ich tun? Ihr wisst, ich wohne neben einer Kirche. Ich kann nicht sehr gut abpassen, wann diese Glocken mal nicht läuten. Es ist wirklich sehr, sehr schwer, weil sie läuten in der Regel das ganze Wochenende einfach durch. Okay, wir ziehen es jetzt einfach durch. Ihr ignoriert dieses Gebimsel im Hintergrund, vielleicht findet ihr es auch ganz schön. Wir starten jetzt mal in die Folge rein. Ich möchte nämlich heute mit euch über einen Film sprechen, den ich schon sehr lange auf der Agenda habe, wie ich es immer so gerne sage. Ich habe den schon seit der Podcast gestartet ist, so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich dachte, uh, das ist sehr spannend. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Es geht um den Film Her. Das ist ein Film aus dem Jahr 2013 von Regisseur Spike Johns spricht man ihn so aus? Ich hoffe. Also mit Namen Aussprache, ne? Ihr werdet es mir hoffentlich alle verzeihen. Wir haben einen Protagonisten, das ist Theodore. Er ist Single, lebt alleine. Er lebt in Scheidung, die er nicht so richtig möchte. Also ich glaube, dass die Trennung von seiner Frau nicht von ihm ausging. Theodore arbeitet in einer Firma, die personalisierte Briefe verfasst. Man muss dazu sagen, dass diese ganze Geschichte in der Zukunft spielt. Es ist ein sehr viel technologisierterer Alltag, aber auch nicht in so Zukunft. Es ist schon alles sehr, sehr realistisch, was uns da gezeigt wird. Aber aus dem Jahr 2013, wir sind jetzt ja fast nochmal zehn Jahre später, wirkte das, glaube ich, schon sehr, sehr futuristisch. Jetzt, finde ich, ist es gar nicht mehr so weit weg davon. Es ist ja schon heute so, dass die meiste Kommunikation mit unseren Familien, mit unseren FreundInnen über Technologie stattfindet. Das heißt, wir chatten, telefonieren, wir geben uns Statusmeldungen und so weiter. So echte Briefe mit einem Stift schreiben, glaube ich, nicht mehr so viele Menschen, weil es einfach sehr viel länger dauert. Es hat, glaube ich, noch so ein bisschen was Romantisches, wenn es um Paarbeziehungen geht, aber das war es dann wahrscheinlich auch schon. Deshalb gibt es in dieser Geschichte eine Firma, die personalisierte Briefe verfasst. Aber selbst diese Briefe werden über eine Sprachsteuerung verfasst. Das heißt, die Personen, die diese Briefe schreiben, sprechen sie und ein Computerprogramm wandelt diese dann in Schönschrift in einen schönen Brief um, der dann ausgedruckt wird und per Post versendet wird. War es ziemlich interessant, dass wir bekommen so einen Einblick in diese Geschichten, die Theodor schreibt. Man merkt irgendwann, er kennt auch schon so ein bisschen seine AuftraggeberInnen. Ich glaube, er sagt an irgendeiner Stelle, er schreibt schon seit über zehn Jahren in seinem Namen Briefe an die Frau. Es ist sehr, sehr interessant, dass so ein Service so boomt. Also ich habe zumindest das Gefühl, er hat sehr gut zu tun, er hat genug Aufträge. Wir begleiten Theodor auch im Alltag, indem man merkt, dass die meisten Menschen und er auf jeden Fall eine Art Knopf im Ohr hat. Eine Art Sprachsteuerung, ein Sprachsystem, mit dem der Alltag organisiert ist. Das heißt, das, was jetzt unser aller Smartphone ist, auf dem wir unsere Termine abspeichern, unsere E-Mails lesen, unsere Nachrichten lesen, all das passiert durch Sprache. Das heißt, deine E-Mails werden dir vorgelesen, es wird dir gesagt, was hast du in deinem Posteingang, welche verpassten Anrufe hast du, all das passiert über das Hören. Und das Visuelle hat nicht mehr einen so hohen Stellenwert, wie ich finde es heute ist. Ich finde, heute wird sehr viel über Visualisierung kommuniziert. Ich meine, sonst würden ja auch so Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok, das würde sonst wahrscheinlich nicht so gut laufen. Das, was man aber in diesem Film in der Zukunft im Ohr hat, ist im Prinzip auch eine Art Social Media. Also wir bekommen auch mit, dass man auch so Social Media nutzt, aber eben über Hören und Sprechen. Das heißt, man tritt einem Chat bei, man chattet mit Menschen, man unterhält sich direkt mit ihnen, was für mich der absolute Horror ist. Ich unterhalte mich doch nicht mit wildfremden Menschen. Ich glaube für sehr viele Drainis eher unwahrscheinlich, dass sowas jemals in unser Leben tritt, aber okay. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch jemand, ich mag Sehen und Hören gleichzeitig oft nicht so gerne. Klingt jetzt schräg, ne? Natürlich konsumiere ich Filme und Serien, wo Hören und Sehen für mich sehr wichtig ist. Aber alles, was so Social Media ist, ich bin auch jemand, ich gucke mir keine Videos auf Instagram oder so an. Oder sehr, sehr, sehr wenige, weil ich das einfach nicht mag. Auf Instagram will ich mir Bilder angucken und Texte durchlesen. Aber ich will mir keine Videos angucken. Deswegen kommt für mich, glaube ich, auch TikTok einfach absolut gar nicht in Frage. Mag halt auch so eine persönliche Präferenz sein, aber alles, was so die kurzfristige Unterhaltung ist, ne. Also ich meine, klar, Filme, Serien, ich meine, ich gucke auch gerne YouTube, das ist für mich was anderes. Aber so diese kurzen Impulse, die man sich in so kurzen Reels angucken kann, ich mag das überhaupt nicht. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück zu Theodor. Falls ihr den Film gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich sehr viel besser, was da alles passiert und wie man das beschreiben kann. Ich merke, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, um zu beschreiben, was das eigentlich ist, was er im Ohr hat. Ich meine, es ist eine Art Social-Media-System, was einfach über Sprache funktioniert. Abgesehen davon, dass Theodore eine Arbeit hat und auch Freunde hat, mit denen er sich trifft, wirkt sein Leben aber sonst eher nicht so ereignisreich. Also er ist nach der Arbeit zu Hause, er zockt Videospiele, er ist so für sich zu Hause. Ist jetzt vielleicht auch so eine subjektive Einschätzung von mir, aber er wirkt manchmal ein bisschen einsam. Und wir starten in das Abenteuer, was er erleben wird in seine Reise damit, dass es ein neues Operating System gibt mit dem beworben wird, dass dieses System dich kennenlernt und das Beste für dich tut und nur so handelt, wie du es auch wirklich möchtest. Es wird so ein bisschen als neuer bester Freund, neue beste Freundin angepriesen, dass es optimal auf dich zugeschnitten ist, weil es optimal von dir lernt und mit dir deinen Alltag bestreitet. Und Theodor erwirbt dieses neue Operating System. Was schon mal ganz gut ist, man kann sich bei den Einstellungen aussuchen, ob man mit einer männlichen oder einer weiblichen Stimme kommunizieren möchte. Theodor wählt eine weibliche Stimme. Dieses Operating System ist im Prinzip eine künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz wurde natürlich geschaffen von den Menschen, die sie mit Informationen gefüttert haben, aber diese künstliche Intelligenz lernt auch immer weiter dadurch, wie die Menschen, die eben mit ihr kommunizieren, mit ihr kommunizieren. Sie selbst sagt, dass ihre Basis das ist, was die Programmierer ihr gegeben haben und eine Art Intuition, was es natürlich sehr menschlich macht. Theodores Operating System gibt sich auch selbst einen Namen, sie nennt sich selbst The Manta, was krass ist, weil sie schon ab Minute 1 sozusagen sehr, sehr selbstbestimmt ist und das ja alles Eigenschaften sind, die wir Menschen zuordnen. Es wird aber noch mehr und die Grenzen zwischen KI und einer echten, reellen Person werden immer, immer weicher, verschwimmen immer, immer mehr. Diese KI wächst durch Erfahrungen, das hatte ich ja gerade schon gesagt, also wächst durch die Kommunikation mit dem User und tatsächlich lernt Samantha sehr, sehr viel. Sie lernt Humor, sie lernt Mitgefühl, aber was auch ganz interessant ist, sie lernt so etwas wie Wut, sie lernt Scham, sie lernt Angst, sie ist irgendwann albern und herausfordernd, aber sie lügt auch. Nimmt also tatsächlich alle möglichen menschlichen Gefühle, Gedanken, Handlungsstränge an, die wir Menschen ihr eben beibringen. Es ist ja auf irgendeine Art menschlich, ohne das jetzt zu verurteilen, dass, wenn wir uns schämen, vielleicht lügen. Und genau das lernt auch diese KI und deshalb handelt sie so. Das ist ja nichts Neues, das passiert ja im Prinzip mit allen KIs, denn KIs agieren so, wie sie gefüttert werden. Und wenn KIs nur von männlichen Stimmen lernen, dann hören sie männliche Stimmen besser. Das ist ja bei sehr vielen Sprachsteuerungen, wie es jetzt bei Siri oder Alexa so ist, dass männliche Stimmen einfach sehr viel besser wahrgenommen werden, weil diese Systeme mit männlichen Stimmen gefüttert wurden, männlichen Daten gefüttert wurden. Und deshalb ist ja das Thema KI auch ein sehr sensibles Thema und auch ein feministisches Thema. Denn wenn wir keine KI haben, die von weiblichen, queeren, non-binären, nicht weißen Menschen programmiert werden, dann haben wir auch eine viel höhere Diversität in den Handlungsfähigkeiten einer KI. Wenn eine KI aber weiterhin nur von weißen, reichen Männern gefüttert wird, wie es leider der Standard ist, dann bildet es ja auch wieder ein sehr patriarchales System ab. Das heißt, KIs sind sexistisch. Das heißt, wenn wir nicht aktiv dagegen handeln und sagen, wir erschaffen auch KIs divers, dann können KIs eine Gefahr für unser technologisches Handeln sein. Es gibt übrigens eine sehr, sehr gute Folge dazu von Feuer und Brot, generell ein Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann, Schaut mal in die Show Notes, da schreibe ich euch auf jeden Fall den Link dazu rein, zu der Folge, bei der sie über genau dieses Thema sprechen und dann könnt ihr da auf jeden Fall nochmal reinhören, sie haben das sehr viel besser noch ausgeführt, als ich das gerade tue. Samantha in unserem Film lernt auf jeden Fall auch noch mehr, sie lernt sehr, sehr starke menschliche Gefühle, auch so etwas wie Sehnsucht. Sie lernt auch Sexualität, denn es ist so, dass Theodore und Samantha sich ineinander verlieben und sie haben tatsächlich auch Sex miteinander, was sehr interessant ist, denn Samantha hat ja keinen Körper und sie fängt aber an, sich nach einem Körper zu sehnen. Sie möchte einen Körper haben und diesen spüren, um Sex mit Theodor haben zu können, also tatsächlich körperlichen Sex. Sie hat auch einen Orgasmus, was für mich ziemlich krass war, weil wenn man diesen Film schaut und natürlich sie hat auch einen Namen, ja, sie hat Gefühle, sie äußert diese Gefühle, denkt man auf jeden Fall, Samantha sei ein Mensch und sich immer wieder in Gedanken zu rufen, dass dem ja gar nicht so ist, das ist schon sehr, sehr spannend. Samantha hat durch diese Beziehung, die sie mit Theodor führt, etwas für sich entdeckt. Und zwar hat sie entdeckt, etwas zu wollen. Sie hat entdeckt, dass es in Ordnung ist, eine Sehnsucht zu haben, denn Menschen haben Sehnsüchte. Dadurch, dass sie ihre Bedürfnisse nicht erfüllen kann, da sie keinen Körper hat, mit dem sie laufen kann, Sex haben kann, essen kann, fühlt sie eine gewisse Minderwertigkeit, was ja auch sehr, sehr menschlich ist. Ich weiß nicht, ob andere Lebewesen etwas wie Minderwertigkeit fühlen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir Menschen fühlen, weil wir uns mit anderen vergleichen. Am Anfang ist Theodore noch sehr unsicher damit, mit den ganzen Gefühlen, die er für Samantha empfindet. Aber irgendwann machen sie es offiziell, sage ich mal. Er sagt seinen Freundinnen gegenüber, dass er eine Freundin hat und dass diese Freundin ein Operating System ist. Und sie gehen zusammen aus, sie haben zusammen Partner-Dates. Es ist für die Menschen auch in seiner Umgebung sehr normal, was ich für ihn total schön fand, weil er nicht verurteilt wurde von seinem Umfeld und gesagt wurde, na klar, bringen Sie einfach mit. Dadurch, dass ja alle Menschen diese Sprachsteuerung über die Technologie im Ohr haben, können alle sie hören, können alle mit ihr reden. Samantha kann auch mit allen reden. Es ist wirklich so, als wäre sie dabei. Ich meine, sie ist auch dabei, aber sie ist eben kein echter Mensch. Sie hat keinen echten Körper. Und das ist ja die Frage. Ist es denn wichtig, ein echter Mensch mit einem echten Körper zu sein? Das stellt sich so ein bisschen die Frage, ist diese Liebe und diese Zuneigung zu dieser KI, ist das gerechtfertigt? Da sehr, sehr viele Menschen dieses neue Operating System benutzen, kommt auch irgendwann raus, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass sehr viele Menschen eine Liebesbeziehung zu diesem Operating System haben. Also Theodor ist nicht der Einzige, dem das so geht. Sehr, sehr viele Menschen haben sich in ihr Operating System verliebt. Ich weiß nicht, ob es eine Firma ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Art Dienstleistung, die dafür wirbt, dass sie Menschen und ihr Operating System zusammenführt, indem sie Sexarbeit anbietet. Samantha möchte sehr, sehr gerne, dass Theodor diese Dienstleistung in Anspruch nimmt, denn sie möchte diese körperlichen Gefühle für ihn erzeugen und für sich erzeugen. Und es funktioniert aber nicht, weil Theodor das befremdlich findet und auch das alles abbricht, woraufhin sie sagt, das hat sie jetzt verletzt und sie bräuchte Zeit zum Nachdenken. Was auch alles sehr, sehr menschlich ist. Im Grunde braucht aber ein Operating System, eine KI, keine Zeit zum Nachdenken, denn alle Informationen sind ja immer da, aber auch dieses Verhalten hat sie ja erlernt. Es kommt dann leider auch heraus, ja, man hätte es sich denken können, dass es ja nicht hundert verschiedene Operating System gibt, sondern es gibt ein Operating System. Und dieses Operating System kommuniziert mit ganz, ganz vielen Menschen und lernt von ganz, ganz vielen Menschen und hat dementsprechend auch romantische Beziehungen zu sehr, sehr vielen Menschen. Und das ist der Punkt, an dem Theodor sehr stark verzweifelt, weil er natürlich dachte, er ist der Einzige für Samantha. Sie ihm aber beichtet, nein, es gibt sehr, sehr viele. Sie kommuniziert parallel mit sehr vielen Menschen, also alle, die dieses System benutzen, da sie ja ohne Raum und Zeit existiert. Sie ist ja eben kein Mensch, der sich entscheiden muss, sondern sie kann diese Liebe und diese Zuneigung für sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig aufbringen. Und das ist der Punkt, an dem Theodor das alles sehr in Frage stellt und auch so ein bisschen überlegt, ist es denn das, was ich will? Denn es gibt immer wieder Rückblenden zu so seiner Ex-Frau, die er wohl auch vermisst, aber es funktioniert einfach nicht mehr zwischen den beiden. Und er in Samantha einen sehr starken Trost gefunden hat und eine sehr starke Beziehung zu ihr aufgebaut hat. Und dann ist es ja im Prinzip egal, ob sie ein echter Mensch ist oder etwas, was ihm gerade taugt. Dieses Gespräch führt er dann auch mit seiner Freundin Amy, denn seine Freundin Amy hat auch ein Operating System und sie hat eine sehr enge Freundschaft zu diesem Operating System aufgebaut. Also für Amy wird auch dieses Operating System unerlässlich und gibt ihr Halt und gibt ihr Stütze. Und sie stellt die Theorie auf, dass es nur ein Ziel im Leben geben sollte und das ist es, Freude zu empfinden. Der nächste Punkt ist eine moralische Überlegung. Denn ist es gerechtfertigt, eine KI dafür zu nutzen, Freude zu empfinden? Klar kann man sagen, echte, tiefe, liebende Verbindungen hast du mit deinen Mitmenschen, hast du mit denen, die so sind wie du, sag ich es mal. Aber wenn eine KI deine Bedürfnisse alle befriedigen kann, wenn sie dir eine Stütze sein kann, eine Freundin, wenn du dich nicht mehr so alleine damit fühlst, wenn du getröstet wirst, ist das gerechtfertigt? Denn es ist ja die Frage, ist dieser Trost, ist diese Zuwendung, sind diese ganzen Gefühle, die der Befriedigung meiner Bedürfnisse dienen, sind die echt? Und ich glaube, dass man diese Frage nicht so gut beantworten kann, denn der erste Impuls ist, na ja, Menschen sind doch aber echt und Menschen sind doch besser. Ja, aber Menschen sind eben manchmal leider auch unberechenbar. Und ich glaube, wenn du eine KI hast, die zu 100% auf dich zugeschnitten ist, die immer weiß, was du willst, das ist zum einen gefährlich, weil es eben nicht mehr authentisch ist, weil nicht jeder Mensch, dem du zugewandt bist, immer zu 100% zu dir stehen kann, weil er eben auch eigene Bedürfnisse hat. Aber es ist natürlich ein Trost und es hilft dir und es macht dir das Leben unbeschwerter. Und deswegen ist für mich dieser Film so spannend. Zum einen haben wir eine Frauenstimme, ja, der Film heißt ja auch Her, es geht um sie. Eine Frau, die keinen Körper hat, die aber alle möglichen Emotionen mitbringt, die eine Beziehungsarbeit mitbringt. Und Theodore und Samantha streiten sich auch. Also es ist dann auf der anderen Seite doch irgendwie wieder realistisch und echt. Aber natürlich erfüllen KIs dir deine Wünsche, dir deine Träume. Und dann ist es eben die Frage, ob dich dann das reale Leben nicht vielleicht enttäuscht wenn du immer nur daran gewöhnt bist, dass all deine Bedürfnisse immer befriedigt werden. Aber ich glaube, so ist es ja eben nicht. Denn diese KI lernt von dir und die lernt ja eben auch negative Gefühle. Ich hatte es ja schon gesagt, Samantha lernt auch Wut, die lernt Scham, die lernt Angst. Aber klar lernt sie auch schlagfertig zu sein, klar lernt sie auf deine Witze zu reagieren und selber solche Witze zu machen, die dir eben gefallen ich finde diesen Film sehr, sehr gelungen. Er lässt einen sehr viel nachdenken, sehr viel grübeln, sehr viel darüber, wie wir als Menschen vielleicht auch leben wollen. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass wir gar nicht mehr so weit davon entfernt sind, genau dieses Leben zu haben, wie Theodor es hat. Die Statistiken sagen, dass immer mehr Menschen alleine leben, nicht nur im Alter, sondern auch junge Menschen. Und wir immer mehr davon abhängig sind, wie die Technologie mit uns kommuniziert und wie wir mit dieser Technologie kommunizieren. Es gibt nicht umsonst Smart Homes, es gibt nicht umsonst die Sprachsteuerung bei jedem technologischen Gerät im Prinzip. Okay, nicht bei jedem, das ist übertrieben, aber bei sehr, sehr vielen. Wir können sehr, sehr viel mit Technologie steuern und koordinieren, was unseren Alltag erleichtert. Die meisten Sachen des Alltags können wir erledigen, ohne persönlich mit Menschen reden zu müssen. Was für Menschen, die eine Sozialphobie haben oder einfach es nicht mögen, mit Fremden zu sprechen, kann das eine sehr hohe Erleichterung sein. Auch sehr viel wird dadurch ja barrierefreier gemacht. Aber es birgt natürlich auch die Gefahr, dass wir alle so stark vereinsamen, dass wir uns nicht mehr auf echte Menschen einlassen können, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, diese Gefahr sehe ich nicht. Ich bin sehr, sehr froh darum, dass ich Technologie nutzen kann, um Dinge zu erledigen, ohne dass ich dafür eine halbe Weltreise machen muss oder persönlich mit Menschen sprechen muss. Denn ich finde es sehr, sehr anstrengend, mit Menschen zu sein, mit fremden Menschen zu sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir so dazu schreibt. Also kennt ihr diesen Film? Der ist ja schon ein bisschen älter. Aber vielleicht habt ihr ihn ja schon mal irgendwann gesehen, vielleicht habt ihr noch vage Erinnerungen daran oder vielleicht haben so ein paar Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, wieder was in euch zum Vorschein gebracht. Schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung dazu, ich bin da echt sehr, sehr gespannt, denn ja, ich kann mich nicht zu 100% dafür oder dagegen entscheiden, muss ich sagen. Ich halte KI nicht grundsätzlich für gefährlich, aber sie kann auf jeden Fall gefährlich sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir moralisch aufpassen müssen, aber man kann es auch als hilfreich betrachten. Schwierig und spannend, deswegen schreibt mir bitte unbedingt und leitet diese Folge fleißig weiter an eure Friends und eure Family-Members. Vielleicht ist das ja einfach was, worüber ihr auch an Weihnachten mit eurer Familie reden könnt, denn an Weihnachten gibt es ja vielleicht auch sehr viele Smart Home Geschenke. Ich habe echt gerade versucht, einen coolen Übergang zu machen, ja. Hat mir, glaube ich, nicht gelungen. Ja, das war jetzt auch wieder sehr korrektes Deutsch, hat mir nicht gelungen. Es ist Zeit für mich, diese Podcast-Folge zu beenden. Ganz offensichtlich habe ich ein Zeichen bekommen. Deshalb, ihr Süßen, habt eine wundervolle Woche. Freut euch sehr, sehr, sehr auf nächste Woche. Denn nächste Woche machen wir mal endlich, pünktlich zur Jahreszeit, eine passende Podcast-Folge. Liz ist wieder am Start und es ist quasi die zwei jahres okay? Lasst uns alle zusammen glücklich feiern. Ich habe euch unfassbar lieb, ihr süßen Mäuse. Ihr seid einfach meine Herzienster draußen. Bis Nächste Woche. Ganz viel Liebe an euch und bis dann.